0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, é, o tá na mesa não para, nem no carnaval, é, vamos falar tudo do empate entre Santo André, o último colocado, e Palmeiras, vamos falar também de parcial de ingressos do derby, vamos falar da volta do Hendrick, vamos falar de muita coisa aqui, será que agora temos um camisa 9? É, parece que sim, mas nós vamos falar daqui a pouquinho. Salve, salve, rapaziada, do canal. Aliás, tem muita gente me falando sobre eu falar salve, salve, que é uma coisa que, que tem é, salve o time do outro, salve, não sei o que, no hino. É que salve, salve é uma coisa mais é, é. Os dois popular. hinos tem
1: salve, né? Os dois é, hinos tem uma tem coisa salve.
0: mais popular. Talvez eu mude. Vamos fazer uma campanha. A gente faz uma campanha para ver se eu mudo a... O Quando conheço. surge, rapaziada, do canal, a mídia? É o Marcelo da Tupi.
2: Ah, é, o Marcelo fala
1: assim...
0: Não dá para a gente copiar dos caras. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Depois a gente monta uma enquete aí para ver como muda. Eu acho salve-salve bem bacana, porque não é salve. Salve-salve, galera. Mas enfim, nós vamos fazer uma enquete aí para a galera ver o que, que é mais legal para a gente começar a nossa live. O Marcão Ribeiro, infelizmente, não trouxe é, o número da, do está na mesa hoje, então ele vai sofrer uma punição. Ele vai ficar de joelho no milho e o Egídio vai dar chicotadas nele. Mas vamos começar. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Zuko. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Um pouco decepcionado, né? Todo mundo acho que ficou um pouquinho decepcionado com o resultado de ontem. Vamos falar bastante desse jogo hoje para reverbar aqui o que aconteceu, né? O que eu que houve? O que, que, o que a Bel pensou? O que, que, o que aconteceu
0: com o Palmeiras? Vamos falar bastante disso. É isso aí. Obrigado aí ao Ronaldo, ao Disney. ao
1: só mais uma coisa. Eu preciso falar mais uma coisa que eu não posso esquecer. Eu tenho que falar. Eu queria parabenizar hoje, hoje faz aniversário, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, tá? Então, querido Adriano, beijo para você, no fundo do meu coração, tá? Muita felicidade, muita saúde, tá? E teu pai te ama demais, tá? Pode ter certeza disso. Um beijo grande.
0: Quantos anos o Adriano faz hoje? 39. Caramba, hein, Gílio? Foi as últimas gotas, hein? É, Grande dia de Beleza. No final do Conta Gotas, sempre tinha reserva. Esse é Gílio, o famoso boia de combustível, quando a gente achava que nada daquela última pingada. Esse é Gílio é de... Aliás, eu guardo com muito carinho, até olhei para cima aqui, porque tem a revista assinada pelo Adriano. O Adriano um monstro dos comics no mundo todo, não é só no Brasil. E o Amit também é muito feliz porque participou da eleição junto com o Adriano, que ele vence como o melhor cartunista do mundo. Nem seu nome. Não, também, não me corrija, Gidio. Vem querer me corrigir e falar que é o Herbert Richards, que é o Jimmy Cliff, o Stan Lee. É o Adriano de Benedetto, o maior arte finalista de comics. Boa tarde, meu querido. Mas eu e não, vou te, corrigir, eu eu não ah, vou te corrigir, porque eu também acho. Ah, aleluia! Alguém concorda comigo aqui nesse canal? Boa tarde, meu querido Zuko Dragon de Luca.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Egídio. Parabéns para o Adriano aí. Boa tarde a toda a galera do chat. É, vamos falar de Palmeiras. Tem muita coisa para falar, Jé. Eu sei que está todo mundo é, um pouco bravo, tudo, mas tem muita coisa para analisar
0: desse jogo, muita coisa bacana também, viu? É isso aí, Zucão. Tem muito Perflex para passar hoje. Cuidado, hein? Você vai passar com álcool hoje ou com casa? Fazer aquela misturinha, eu... passar com aquele brilho? Eu sempre
2: passo, eu sempre <risos> passo. Não adianta que eu sempre passo.
0: Hoje eu estou feliz, hoje eu não estou triste, não. Hoje eu estou tô, tô com, tô com Deus no coração, hoje. Estou muito contente. Bom, continuando, então, vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações compartilhar em grupos altos. Vocês estão vendo a faixa do tricampeão do bicampeonato da Libertadores voando, porque hoje está um ventinho. São Paulo não está só apenas calor, mas tem uma brisa, graças a Deus. Porque, olha, vou te falar, esses dias em São Paulo estão sendo maravilhosos, mas não tem é, chovido, não tem feito algumas coisas. Então, tá muito quente, tá muito quente. Então, vamos que vamos. Bom, é, quero falar também, claro, né? Quero falar da KTO, né? Até ó, você usando o cupom AMIT1914, você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito. E, claro, muita gente ficou rico ontem, porque estava tava pagando 10 para o Santo André. O cara botou no empatezinho. Se o cara foi, meu, malaco, Palmeiras, o um empate, para ficar naquela segurança, o cara fez uma graninha, colocou um barão, levou cinco. Levou cinco. É. Mas vamos falar um pouco mais com um aí. No The Odds. O Egílio já sabe todas as odds, ou melhor, as probabilidades. Zuko, você quer fazer uma análise? Você não estava legal ontem também? Você não, não vamos. Que... Dá
2: para fazer sim, já. Dá para fazer. Vamos lá. Bom,
0: por favor, vai. então, meu querido Zuco de Luca vai fazer a análise de Santo André 1, Palmeiras 1.
2: Então, antes de fazer a análise, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho no tempo aí. No começo Olá, da temporada... Pronto! No começo da temporada, no começo dizer, da temporada, to, todos nós, todos nós, fomos praticamente unânimes que o Campeonato Paulista é um campeonato de laboratório. É um campeonato para se fazer teste, é um campeonato que você tem que rodar o elenco. Isso é muito importante, porque o ano passado a gente viu que o Palmeiras não rodou o elenco. Tinha o São Paulo ali, muito, muito próximo do Palmeiras, o Palmeiras tinha que jogar praticamente com o time titular sempre, aí até tivemos alguns, é, alguns problemas, né, ao longo da temporada, e no segundo semestre o time sentiu muito isso. Então eu acho que isso é o que a Bel está fazendo, se é certo ou não, é o que a Abel está fazendo, eu acho, na minha opinião, que é certo, o, La... o Campeonato Paulista é um laboratório, o Campeonato Paulista você precisa rodar o elenco para você não perder nenhum jogador mais próximo. É, mas o Palmeiras entra ontem um time bem mudado, bem mudado mas ficou claro para mim que o Abel é, com os jogadores que estão disponíveis não tô falando do que não tô falando do Lázaro não tô falando do do, do Rômulo quando chegar dos que estão disponíveis ele vai com uma estrutura, com uma linha de três dois alas bem abertos uma trinca no meio e dois atacantes né? no jogo passado esse segundo atacante era o Veiga Ontem era o Breno Lopes junto com o Flaco. Flaco que foi muito bem, gostei muito do jogo do Flaco. Então é dois, alas abertos, dois alas abertos, né? O Palmeiras joga com o Caio Paulista é, lá na ponta e com o Garcia lá na ponta. Piquerez fez o terceiro zagueiro nesse jogo. Piquerez terceiro zagueiro, o Luan de zagueiro central e o Gomes mais para a direita, no primeiro tempo, um, 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 um primeiro tempo bem sonolento, né, bem sonolento, o Santo André até tendo uma chance aos 11 minutos, uma boa defesa do Everton, ele, ele pegou bem ali no chão, depois duas chances com o Flaco, o Flaco vinha aparecendo, uma de cabeça no um cruzamento do Garcia, e outra pela esquerda com o Zé, que passa para o Caio Paulista, você vê que o Caio Paulista não foi o jogo perfeito, não foi aquele Caio Paulista mas ele começa a melhorar, então, o Caio Paulista indo para a linha de fundo, cruza é, muito forte, e ele, e ele cruza um pouco atrás do Flaco, né? um pouco atrás, aí o Flaco não é que ele perdeu o gol, aquela bola era muito difícil, mas foi uma grande chance, isso mais ou menos no primeiro tempo, um jogo bem sonolente, no segundo tempo o jogo, o jogo muda, o jogo muda, e logo no início uma boa jogada, Piqueires com, com essa saída de três, terceiro zagueiro, aprofunda a bola, era um passe para o Zé, e o Zé faz um corta-luz, Magnífico para o Caio Paulista que cruza ou chuta, eu não sei porque foi tão forte, mas aí o Flaco muito bem. Flaco que não estava impedido, estava atrás. Ele vai, aquela coisa de centroavante, vai, entra e faz um belo gol do Flaco Lopes. E Flaco Lopes que eu vi mudado, viu, Jé? Eu vi um cara mudado, eu vi um cara mais argentino, um cara brigando com o árbitro, um cara conversando, um cara falando, um cara voltando muitas vezes para pegar a bola no meio também. Gostei muito do jogo do Flaco aos 53 minutos, uma chance para o André pela esquerda, o André tinha essa chance pela esquerda ali, e uma defesa segura do Everton, assim, aos ao 55, uma boa bola do Luan, tem muita gente que criticou o Luan pelo escanteio, mas é, eu vou falar, eu não, eu, é, não, é, só não, azar. Não, não é, falo que, o que que tem a ver a bola do escanteio, mas enfim, isso é mais para frente, aos 55, uma boa bola do Luan, que era o cara também que saía com essa bola, dá para o Caio Paulista, que cruza para Flaco de cabeça e a bola passa perto. Você vê que o Caio Paulista e o Flaco estavam fazendo ali uma dobradinha, né? Eles estavam se entendendo bem. Ao 60, mais uma chance e um escanteio. Uma cabeçada do Fabinho aí. O Palmeiras chegava, mas não matava o jogo. É aquilo que falta. Teria que matar o jogo. Santo André é o último colocado. Ao 70, boa jogada de novo de Caio Paulista para Flaco. Que aí ele domina, ele vai muito bem. Ele finta, olha e dá um chutaço boa defesa do goleiro que toca para escanteio, e no escanteio aí eu achei que o goleiro faz um milagre, um escanteio o Flaco vem dá um petado de cabeça, ele entra naquela cabeçada muito bonita, o goleiro pega até o Gomes tenta chegar e ele tira a bola do Gomes, uma grande defesa do goleiro, aos 71 minutos duas trocas, sai Flaco e Breno, entram Luiz Guilherme e Rona, ah mas não devia tirar o Flaco, também concordo que poderia ter deixado o flaco. Mas é o que eu falei antes, estamos no começo da temporada, você precisa preservar os jogadores, é laboratório, então eu concordo, eu, eu, eu assino embaixo do Abel teria que teria que. que ele fez bem a substituição. Breno entrou. É, é, o Breno estava muito mal, o Breno muito mal. O Luiz Guilherme e o Rony entraram muito mal, mas isso não quer dizer que deveria ter ficado. <risos> um jogo mais importante. Olha, olha o volta da
0: Consciência passando pano na tela.
2: Não, deixa ele passar, deixa ele passar, eu, eu acho assim, que num jogo mais importante, ele não vai tirar o Flaco, o Flaco vai ficar até o fim, aos 78 sai Zé Rafael e Richard Rios, Zé Rafael que fez uma partida muito boa também, gostei do Zé Rafael mais pela esquerda, ele atuou muito mais como um veiga, um meia, um meia Zé Rafael, porque não tínhamos o veiga. E aí entra John João e Gabriel Menino. Gabriel Menino, para mim, entrou muito mal. Muito mal, desligadaço. João João fez uma ou duas jogadas, deu um chapéu e tal. Mas é, não é o jogador que eu acho ideal para o Palmeiras. Aos 87, é, sai o Caio Paulista muito cansado. Acho que até com câmeras para entrar o Aníbal. E você repara que nessa saída do Caio Paulista para entrar o Aníbal, foi a hora que o Palmeiras toma um gol. Porque eles estavam lá, o Caio junto com o Piquerez E o Palmeiras toma o gol... A jogada começa por aquele lado, né? Aos 88, uma falha da defesa por aquele lado. A bola é cruzada. O Garcia, acho que errou o tempo da bola e o Enzo de cabeça. E aí, um milagre do Everton. O Everton faz uma grande defesa uma grande defesa. A bola vai. E aí, o Luan tenta tirar e vai para escanteio. Aí, todos culparam o Luan pelo gol por causa do escanteio, que eu acho uma bobagem isso. E no escanteio, mais uma bobeira da zaga. É, deixa o Luan sozinho, cabecear ele cabeceia, aí eu acho que não teve culpa nenhuma o Everton, e ele empata o jogo, um resultado amargo para o Palmeiras, porque podia abrir mais, né, porque é importante a gente cair também também primeiro na classificação geral, mas eu gostei, já, eu gostei, claro, não foi um jogo muito bom, tudo, mas eu acho que essa rodagem de elenco, essas experiências, são válidas, a gente lembrar que a gente tem um jogo quinta, e depois tem o derby domingo.
0: É isso aí, é isso aí, o Zuco fez a análise aí, Egidião, suas pinceladas aí para Santo André 1, Palmeiras 1. Bom, primeiro eu vou falar
1: o seguinte. Eu acho que o Palmeiras não fez essa partida horrorosa que todo mundo está falando. Não foi assim tão ruim assim. A única coisa que eu acho é que o Palmeiras tem que se impor um pouquinho mais. Estava jogando contra o último, contra o pior time do campeonato. E o Palmeiras não entrou assim, pensando em massacrar o adversário. Entrou assim como se tivesse um treino. Não um tinha jogadas com muita vontade, com muita raça, né? não foi nada disso que nós vimos, né? principalmente no primeiro tempo, não sei se o time estava sentindo o gramado, que a bola estava quicando muito, o gramado um pouco duro, eu não sei o que estava acontecendo, depois parece que eles se acostumaram, eles não conseguiam fazer um cruzamento direito, né? a bola ia passava do, do ponto todas as vezes, né? então foi isso que eu vi, um primeiro tempo muito sofrível, mas muito sofrível mesmo, né? e no segundo tempo não, o segundo tempo já voltou um pouquinho melhor, parece que o pessoal já estava mais acostumado com com o gramado, o Palmeiras se impôs, fez uma grande jogada no gol, e o Caio Paulista, para mim, melhorou bastante, principalmente no segundo tempo, correu bastante, se esforçou bastante, tanto é que teve câimbras, né, e saiu por E... E aí eu acho o seguinte, né? fizemos 1x0, o Palmeiras estava dominando totalmente o jogo. Quem fala para mim que o jogo não estava dominado, não estava praticamente. É que estava 1 a 0, o Palmeiras não estava fazendo gol, mas estava tentando, estava jogando bem. Mas o, o, o Santo André não estava oferecendo nenhum perigo para o Palmeiras. Aí o que o Abel fez? Tirou o Fraco Lopes, porque queira ou não queira, o Fraco Lopes era o nosso único centroabande que nós temos, não pode jogar todos os jogos diretos, porque é a única pessoa que nós temos lá no ataque. Né, ele estava jogando muito bem? Estava jogando muito bem. Mas o jogo estava tranquilo, o Palmeiras estava dominando. Uh, então, o que, que ele pensou? O Rony entrou muito bem na outra partida. Quem pra, vai falar aqui para mim que o Rony não entrou bem na última partida? O Rony entrou muito bem. Então, ele pensou, vou tirar o, o Flaco, vou dar uma preservada no Flaco e vou colocar o Rony. Só que o Rony estava horroroso. Né? Então, o Abel não tem culpa de, de o Rony num jogo jogar bem, no outro jogo, ele foi a, esse jogador horroroso, né? tirou quem mais que ele tirou, tirou, Luiz, que eu... colocou... tirou o Breno Lopes, esse sim, para mim, foi um fiasco, né, Breno Lopes, tirou o Breno Lopes e colocou o Luiz Guilherme, que é um jogador que todo mundo quer, mas só que o Luiz Guilherme também não ofereceu perigo nenhum, não jogou absolutamente nada, né, essa é também, <risos> que culpa que o Abel tem, então põe aí que eu tô passando o pano, porque é o que aconteceu, queira ou não queira, foi o que aconteceu. Zé Rafael saiu, ele colocou o John John, porque o Zé Rafael correu bastante, também precisa preservar o Zé Rafael, um jogador importantíssimo. Ele teve que colocar alguém, colocou o John João. Depois tirou o Rios e colocou o Menino. Outra decepção. Eu aqui, principalmente no, no pré-jogo, falei que o Menino estava entrando bem e ontem parece que ele tinha acabado de vir do, do, um bloquinho de carnaval e foi para o jogo. Sem vontade nenhuma, displicente, antes mesmo dele falhar, para mim, na marcação do gol do Santo André, ele já tinha errado vários passes, Fáceis, né? E errou bastante, muito displicente, foi horroroso. Então, uh, também, que culpa tem o Abel do menino estar desse jeito? Nessa bola aí que vocês falam que, que o Luan uh, teve culpa, olha só como a bola veio. Como é que um jogador, a bola vindo por trás dele, vai conseguir tirar? É muito difícil, uma bola dificílima. Então, o Luan, para mim, não teve culpa nenhuma. Quem teve culpa aí, para mim, foi o Garcia e o menino que não me marcaram deixar esse jogador totalmente livre. Impressionante. Você, a hora que você tem que estar mais hum, atento, né? no final do jogo, você deixa um jogador que acabou de entrar, com essa altura, hum, num escanteio, hum, fazer essa jogada sozinho, desmarcado. Né? Impressionante. Né? E no final, ele colocou o Aníbal Moreno. Para mim, eu acho que foi o grande erro do Abel, é, é realmente, colocar o Aníbal Moreno no finalzinho. Acho que foi aos mais de 85 minutos que ele colocou. Hein? O Aníbal Moreno acabou de entrar, e marcaram o gol. Então, eu acho que foi a grande falha do Abel para mim. Foi essa daí de colocar um dos outros. Ele não teve culpa, tirou o fraco. O Palmeiras estava dominando o jogo, estava tranquilo. O jogo estava na mão. Né? Colocou o Rony que tinha entrado bem. E foi, foi isso que aconteceu, gente. Eu não acho que o Palmeiras foi esse desastre todo. Concordo, nós falamos exatamente o que o Zuko falou. Todo mundo quer que o Palmeiras faça teste. Foi o que ele fez, fez alguns testes. Né? Mas a grande verdade é o seguinte: o grande jogo vai ser domingo. Domingo eu quero ver qual time que o Abel vai colocar e como é que ele vai fazer. Aí sim, se fizer besteira, na minha opinião, eu vou criticar. Ontem, para mim, ele não teve culpa nenhuma, tá? Ele, não fez. ele fez as experiências que tinha que fazer, fez as trocas que tinha que fazer, poupou que nem achou que tinha que poupar, num jogo que estava tranquilo. O que, que o São Santo André estava oferecendo de perigo para o Palmeiras no, primeiro, no segundo tempo? Nada, o Palmeiras tinha dominado o jogo. O jogo estava ah,
0: na mão do Palmeiras. Só fizeram o gol porque o Palmeiras dormiu, dormiu no último lance. É isso aí, é isso aí, eu queria falar algumas coisas também, é, achei péssimo o resultado, eu coloco 100% de culpa no Abel, é, pelo seguinte, testes são bem feitos, tem que fazer teste mesmo, não acho que está errado em fazer teste, só que você não tem que ficar inventando, ah, dessa vez o terceiro zagueiro foi o piquerez para dar liberdade, por... Começa é a inventar essas coisas, acaba acontecendo isso. Gostei do que vocês falaram, depois eu vou até falar em destaques aí. O que eu mais gostei de ver no jogo é que você tem que começar a ver individualidade, porque já que você não consegue colher alguma coisa legal, você tem que começar a ver as individualidades. Então eu gostei muito da participação do Caio Paulista. Achei o um primeiro tempo do Palmeiras horrível, sofrível. O melhor jogador deles era o Léo Passos, na nossa base. Léo Passos, que foi tirado como um dos maiores humilhados que já teve aqui na nossa base. E nós conseguimos... É... <risos> ter problemas com o Léo Passos. Então, é muito pouco. O que eu quero dizer é o seguinte. Nós enfrentamos o pior time do campeonato. E esse time, o pior time do campeonato, teve quatro chances de gol no primeiro tempo. Isso mostra que nem sempre os testes... Ou melhor, desculpa, os testes são válidos. Mas invenções, não. Ah, não, porque o Piqueires jogou como terceiro zagueiro. Porque, meu, faz o básico, cara. Para de ficar então o Palmeiras foi muito pouco, o Palmeiras dependeu muito do Richard Rios no, no primeiro tempo, Richard Rios e o Zé, o Zé é um pouco mais solto o Zé participa bastante do jogo, o Richard Rios mas principalmente o Caio Paulista e o Flaco, o Flaco se movimentando o Zuco falou bem é... participando das jogadas, mas muito pouco, muito pouco, tem que rodar? tem que rodar, ninguém tá falando que não tem que rodar não tem que, é... que não tem que rodar, tem que rodar mas é muito pouco para pegar o último colocado. Vamos lá, vai. Vamos combinar. E outra, se não quer ganhar o Campeonato Paulista, avisa todo mundo. É mais fácil. Olha, pessoal, desencana do Campeonato Paulista. Eu vou inventar aqui, vou colocar todo mundo para jogar. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Eu quero testar para saber com quem eu posso contar. Acabou porque aí a. a a empolgação, a perspectiva do Palmeiras faz assim, ó, e é capaz até que flui o negócio, do que ficar nesse lenga-lenga. Quero testar, quero testar e depois afunda. Segundo tempo, o Palmeiras começou bem, já fez o gol, bela jogada do Piqueires, lança e o Zé, que inteligência! Ele ameaça pegar na bola, ele quebra a defesa inteira dos caras. Parabéns ao Zé. O Caio bateu forte cruzado, o Flaco fez o gol e o Flaco estava muito bem com todo o respeito ao Egídio e ao Zuko eu não tiraria o Flaco. Por mais que é, ah, mas ele não pode jogar no aumentamento. Mas ele sempre sai. Deixa ele ficar lá, sabe por quê? Num jogo como esse, é bom ter uma referência. Você tem que ter uma referência que tava dando certo. Tava um duelo gostoso. Ele com o, com o goleiro. Mano, ele mandou cabeçada o goleiro pegou, ele driblou, bateu no ângulo, o goleiro foi e buscou. Tava gostoso ver esse duelo. Aí quando a Bel tira o Flaco... Quando ele tira o Flaco, perde a referência. E quando ele mexe tudo, o Palmeiras desanda. Desanda. Palmeiras, infelizmente, como disse o Egidião, as substituições não surtiram efeito. Não surtiram. Então, às vezes é melhor começar com o, o que ele já pensa de mudar logo no começo, para ver realmente com que ele pode. Por que que tá acontecendo? O Palmeiras tem tomado gol como foi contra o Novo Horizontino. Começa a trocar, vira aquela zoeira. Vira um casados contra solteiros. Então, é importante o teste, mas começa desde o começo, sem invenção de sistema. Enfim, o Palmeiras vinha, é, principalmente pelo Flaco, buscando o gol. Vinha buscando o gol, mas quem não faz toma, é normal. Ele não faz toma, o Everton fez um milagre, aí o Luan deu uma ramelada mesmo, sozinho. O Leitano um Bico o melhor, errou. Acontece. Uma falha. É só falar que é uma falha. Falhou. Ele não tem culpa no gol, mas ele falhou no lance anterior e no escanteio, pelo amor de Deus, o Gabriel menino, isso sim é uma displicência. o cara bate o escanteio, o cara nem olha ele nem sobe uma displicência total então, o que que fez? empatamos com, com o Santo André que é o último, uma vergonha ah, mas é, é uma vergonha nós estamos falando do bicampeão paulista bicampeão nacional, caralho se a gente não relativizar os negócios não fizer a coisa do tamanho que é a coisa fica pior Porra, último colocado, os caras não ganham de ninguém, cara. Empatou com nós e quase, hein? se desse mais um tempinho lá, o Palmeiras estava entregando o jogo. Serviu como? Para mim, a única coisa boa que aconteceu. Caio o Paulista. Já cria uma situação. Não precisa jogar com três zagueiros. Depois pode jogar ele de lateral. Legal, gostei. E o Flaco vem ganhando confiança. O que é mais difícil é você colocar um centroavante. E agora é o grande desafio do Abel. É o grande desafio do Abel. Não pode tirar o Flaco. Joga Flaco e Hendrick, Flaco e não sei quem. Não pode tirar o Flaco. Agora é a hora que você não pode tirar o cara. Você conseguiu o mais difícil. Dar confiança pro cara. Você deu confiança pro cara. O cara tá metendo caixa todo jogo. Você não pode tirar o cara. Mas enfim, Palmeiras poderia estar numa situação um pouquinho melhor na, na tabela. Porque tá, estaria com o jogo a menos e com a mesma pontuação acho que do Santos, se eu não me engano. Agora, estamos um pouquinho atrás mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Zucão, os seus destaques de Santa André um Palmeiras 1
2: Eu vou colocar o Flaco como maior destaque. Eu gostei muito do Flaco e, e não só pelas oportunidades, mas como ele jogou, viu Jé? Como ele jogou, ele está brigando, ele está reclamando. É, o, é outro cara, é outro cara. Precisa de continuidade, precisa. Ele vai ter, vai ter continuidade, mas a gente tem que saber o seguinte: não pode jogar todo o jogo, principalmente no início de temporada. Não pode. Não pode, porque está claramente é, é, sujeito a uma lesão. E aí é o único cara que nós temos. É o único cara de área que nós temos. Então, por isso que, que eu acho que o Abel está certo. Ele vai pôr contra o São Bernardo? Não sei. Mas contra o Corinthians, com certeza o Flaco será titular, talvez ao lado do Hendrick. Que eu acho que seria uma dupla bem legal. É, e outro destaque, o Caio Paulista. Eu gostei do jogo dele como ala. Ele jogou bem. É, o campo não ajudou muito. Ah, mas é sintético igual ao do Palmeiras. Não é. A bola pulava demais. É um campo diferente. O Palmeiras demorou para se adaptar. E o Caio Paulista foi aquele cara que tentou, foi para
0: cima. Eu gostei. É começo, é. Mas eu gostei dos dois, já. É isso aí. Egidião, os seus destaques de Santo André 1, Palmeiras 1. É,
1: podia ser diferente, né, Já Pelo amor de Deus. Né? O Flaco também está filmando cada jogo e está mostrando que, que a camisa. Uh, de centroavante vai ser dele, não tem, não tem, não tem como mudar de ser diferente. aí né? ele pode, sim, perfeitamente jogar com o Henrique, né Para mim, esse final, esse primeiro semestre, tem que ser Flaco e Hendrick não tem diferença, não pode ser diferente disso. E para mim, o destaque foi esse. Caio Paulista é um louvorzinho, mas o destaque mesmo foi o Flaco, foi um jogadorzaço ontem.
0: É isso aí. Para mim, o grande destaque, claro não tem como, né? O Flaco tá na boca da galera, a camisa 42 já deve estar tá vendendo, porque parece que ele entendeu. E outra, jogador com confiança, né? Jogador com confiança. Vamos lembrar uma coisa, se vocês lembrarem, vamos voltar o filme, como disse o Zuko no começo da live, quando começou 2023, o Flaco emendou quatro jogos com quatro partidas, quatro gols em quatro partidas. O que o Abel fez? Tirou ele. Para voltar o Rony com uma lesão no braço ele simplesmente estragou a trajetória do Flaco, que a gente poderia ter tido esse centroavante, para colocar o queridinho dele então, que não faça a mesma coisa que não faça a mesma coisa porque agora o garoto tá com ele tá com confiança ele viu que o bagulho ficou bom para ele porque ele tá entendendo a importância que ele tem no elenco ele ganhou corpo, ele tá bravo ontem ele tretando, empurrando os caras é esse cara que a gente quer mas isso vai muito do Abel Ferreira. Se o Abel falar, Flacô, é você lá. É assim que eu quero você. Acabou. Acabou. Porque o Hendrick tem data de validade. Nós temos que dar moral agora é pro, pro gringo. É ele que vai ter que resolver. E ele com é, confiança da comissão técnica, sabendo que ele pode errar, mas que ele tem que tentar, você vê que ele não tem mais bola perdida. O Flaco tá indo em todas. É esse tipo de centroavante que a gente quer. Então, parabéns ao Flaco. E, claro, parabéns ao Abel. É isso aí, Abel. Põe o cara, mas cacifa ele. Não faz que nem você fez no Paulista passado. Que quando ele tava bem, você tirou para colocar o Rony. Então, mantenha esse garoto. O tá, Paulista, para mim, foi ótimo. Foi ótimo. Eu não tô falando que a partida dele foi maravilhosa, mas foi ótimo. Sabe por quê? Nós vimos um cara diferente na posição que ele fez certo porque no Fluminense ele não apareceu como aquele pontinho à direita que entrava na diagonal, como pontinho esquerda. Então ontem foi uma partida que ele estava acostumado no canto dele. O Simples faz uma diferença, que é o um absurdo. E também quero destacar um jogador que pouco se fala, mas o Fabinho. Fabinho também? Fabinho dando segurança. Ah, mas era o último colocado. Não importa. Nós temos que começar a se apegar em algumas situações individuais também. O Fabinho foi bem. Então, parabéns ao Fabinho, que é um jogador que não compromete quando entra, ajuda, chega junto, tem bom passe. Então legal também essa essa participação do Fabinho. Eu vou pedir para galera deixar seu like. Temos 740 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês. Agora, o Zucão, o que você achou da arbitragem de Belote? Que mais parecia meu irmão. E o quarto árbitro, meu irmão mais novo.
2: Eu, eu até achei que era família. Tem que estavam todos em família. Ah, achei normal, já. Eu acho que ele podia ter dado um cartão amarelo numa pisada do Flaco ali, que, que deram no Flaco, mas, mas normal. Não teve nenhum lance duvidoso, assim, que ele, que ele interferiu. Foi normal. Ainda bem, passou desapercebido, só não passou porque era da família,
0: né? É Isso aí é a arbitragem de Belote. Egidião? Ah,
1: primeiro para dizer que eu achei ele muito parecido com o Fernando Prass. Se, <risos> se você deixar o Fernando Prass careca, é, esse, é exatamente esse hábito. É impressionante como ele é parecido com o Pras, né E é o seguinte, né? Tirando aquele pisão lá que eu achei que ele deveria ter dado um cartão para o jogador do Santo André, o número 4, se não me engano, né? o resto para mim acho foi, que foi foi normal foi bem não temos muito o que falar não dá arbitragem assim que assim
0: continue o é isso aí é isso aí temos super chat do dani souza até suporta o Rony, mas o john john não dá <risos> obrigado ao queridíssimo dani souza valeu Ô, meu john, brother já, deixa
1: eu falar uma coisa o john john realmente ele não engata a segunda né realmente infelizmente o john john não engata a segunda mas pelo menos ele tem vontade né o que dá muita raiva é entrar o, o, o Gabriel Menino. Né? A gente sabe que é um bom jogador e entra displicente, sem vontade, né? Isso é que dá mais raiva, né? Isso me dá uma raiva impressionante com a má vontade que ele entrou no jogo, sabe? Eu acho que o Abel, não sei se daria para ele trocar, acho que dava ainda para ele... Ter. Eu tirava ele e colocava o Aníbal no lugar do Gabriel Menino para mostrar para ele. Eu falei, amigo, é o seguinte, ou você joga a bola ou você vai ficar em casa. Pelo amor
0: de Deus, que má vontade ontem o Gabriel Menino aliás, com todo o respeito, o Gabriel menino, mas é... o começa tem que colocar alguns empresários aí na parada para negociar ele. Para mim, já era, já foi. Ele é bom jogador, mas, como disse o Egílio, joga quando quer, né? Tá, parece que tá... O lance do gol, se você olhar, era pro técnico invadir o campo e dar uma porrada na cara dele. Porque ele simplesmente ele nem liga pro lance, ele tá aí. marcando o cara, ele sai aí. do cara. E o último Nossa. minuto do jogo, né, cara? O último minuto do jogo é pra você ter atenção dobrada. E aí assim, o Garcia, de... o Garcia que não sobe uma gilete, coitado, ele tá aí vai pro cara, né? O Garcia sabe assim: ó, parecia um coelhinho pulando. Porra, mano. Nesse tipo de lance, é uma coisa só: você fica no cara e sobe junto. Você atrapalha o cara. Porque é o seguinte: a bola, se o cara não for tão alto, a bola tem que vir um pouquinho mais baixa o cara cabeçar pra baixo, como o cara fez se não ele vai cabecear a bola vai para cima então você sobe junto com o cara você tira ele no corpo sobe junto ele simplesmente ele saiu do cara e foi andando ah ó. pelo amor de Deus né aí é um pouquinho demais enfim uma outra
1: jogada também né? antes do gol ele deu um passe errado e nem foi no jogador ele errou o passe né o que que ele tinha que fazer no mínimo é né? tentar recuperar a bola que ele errou e nesse lance eu já tinha tirado ele fala amigo, você não tá com vontade de jogar bola? Volta pro banco.
0: É isso aí. Tem superchat do Nelson da Santa Cecília. Um abraço, Nelson, para você, para suas meninas. Como dizem os antigos, melhor defesa é o ataque. Obrigado, é os antigos. O Nelson é um garoto ainda. Tá com 20 anos, tá na flor da idade. Grande Nelson, um abraço. Querido amigo. Tem superchat também do Aldão Amalfi. Teve um minuto de bola nos acréscimos. Vergonha. É, ela vai fazer o quê, né? Fernando Prascover foi que determinou isso. O seguinte, aí teve, tivemos a coletiva, né? Tivemos a coletiva de imprensa do nosso treinador Abel Ferreira, é, e o Abel falou bastante, olha, foi uma coletiva. eu gostei, hein? Teve algumas lá que, olha, dá para. Ele vai falar primeiro sobre as mudanças na equipe. Jogo, é, se
1: fosse possível, eu seria que falasse um pouquinho sobre o que tem sido feito em relação às últimas escalações, né? O jogo contra a Supercopa, ou melhor, o jogo da Supercopa, para o jogo contra o Ituano, foram quatro mudanças, em relação ao time que foi escalado, agora três mudanças. O Paulista é um campeonato que permite testes também. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, há uma busca pela liderança geral uhum. e as decisões aconteçam dentro de casa. O Palmeiras não ter uma previsão de volta à sua casa, ao lado vale dos Parques. é algo que modifica de alguma forma o seu olhar do campeonato para fazer ainda mais testes.
0: Ou não? é muito natural que o
3: Jimmy vai ser até por início? Nós já temos tantos adversários, uh, que é mais uma dificuldade que nós vamos ter que superar. Essa questão de, de não jogar em casa, mas uh, mais importante do que isso, um, porque isso só se vai ver à frente, é a quantidade de jogos que temos agora. Temos, não sei porque é que um, o Palmeiras vai ter agora 5 jogos seguidos, dois em dois dias. Um, porque é que por exemplo o último jogo não é domingo e é sábado que nos obriga a ter que fazer esta gestão um, e fila porque acredito nos meus jogadores fila porque hoje jogamos melhor fila porque como já falei várias vezes o futebol é eficácia e nós tivemos tudo hoje para poder uh, fazer o segundo golo porque haver uma situação destas um um erro de marcação, o centroavante faz uma aproximação, o nosso zagueiro está tá longe, o centro-avante faz o um movimento nas costas de Pigueirês, os nossos zagueiros continuam longe, um erro no canto, um escanteio, uma bola muito longa, e competição é isto mesmo, competir ao mais alto nível é estar sempre concentrado durante o jogo todo, é quem entra tem que entrar sempre ligado, é quem joga tem que estar sempre ligado, é as oportunidades que vamos tendo, uma, duas, três, quatro, e só conseguimos fazer um golo, e o futebol é isto, é muita, tem muito a ver com isto, com eficiência, eu já vos disse isso várias vezes, é pena, porque acho que produzimos o suficiente para fazer mais do que um golo, mas é algo que nós temos que melhorar, a nossa eficiência, já o ano passado éramos a equipa que mais produzíamos, que mais vezes conseguimos criar oportunidades de golo, como ainda hoje, mas... As que contam são as que vejam a rede e fizemos uma na, na, na baliza do nosso adversário e nos últimos uh, minutos, uh, não sei se na primeira ou na segunda vez que o nosso adversário foi ao nosso golo, fez golo e o futebol é isto.
0: É isso aí, futebol é eficiência, né é, não foi nem tocado muito na, no sistema né, do que o Abel colocou, mas foi colocado mais na... Né? ele explica, para mim uma explicação bem plausível que ele fala Erros na marcação são erros, tá? mas às vezes com jogadores certos capaz que você teria um resultado diferente. Mas vale também o teste. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa fala do Abel? Podemos ir para outra. Ele fala sobre Zé e Aníbal. Tudo bem, Abel? Boa noite. Uh, quando o Zé jogava de oito, né? uh, ele já chegou a
3: tampar com a comissão técnica para saber se ele poderia voltar a jogar mais à frente como ele jogava nos tempos de Bahia. Com a contratação do Aníbal, muita gente imaginou que essa roupa poderia ser feita ali com camisa 5, finalmente você tem à disposição e o Zé jogando de 8. E pela quantidade de opções que você já disse mais de uma vez ter ali para esse setor e pela falta de opções para um substituto do Veiga, você imagina que o Zé possa fazer essa função, onde a gente viu o Zé jogando um pouco mais perto dos atacantes nessa linha mais ofensiva, é o que ele voltou a te pedir? Você imagina ele sendo testado, observado ali? Não, jogamos com uma saída de 3-2, 3-1. Hum, com o Aníbal, dar nos mais opções. Temos o Fabinho, que tem estado bem a crescer. O campeonato é muito longo, há muitos jogos, como, como, como te disse. Temos 5 jogos seguidos com intervalos de 2 dias. Jogamos hoje, vamos, daqui a 3 dias, jogamos outra vez. Daqui a 2 dias, dias, mais outra vez. Daqui, são 5 jogos seguidos. Um, e nós temos que fazer esta gestão para não perder já jogadores por lesão porque não vale a pena estarmos aqui, a, é assim que tem que ser um, agora o Zé tem umas características, o Veiga tem outras o Zé pode jogar mais adiantado se tivermos que chegar à área pode recuar na primeira fase de construção se tiver que lhe dar apoio para ligar jogo, se o Aníbal tivesse pressão, é assim que nós fazemos um, Aqui a questão: nós não olhamos para a tática, olhamos para a dinâmica. Nós fazemos 3-1-3-2. Se o adversário me vier pressionar, um, se eu tiver só um volante, se ele vier pressionar, eu preciso de uma ajuda. A primeira ajuda é o Zé, que pode jogar ou baixo ou alto em função do que o adversário faz. Portanto, é dentro disto. Mas também estar-vos estar a explicar isto, eu acho que isso para vocês não, não, não vos interessa muito. Um, mas sim, já voltei, já disse e volto a repetir: é, uma, é um elenco que tenho ali no meio campo, sobretudo para a posição 5 e 8 várias posições, tem o tenho Menino que também pode fazer essa, essa posição e para a posição 10 como eu, como eu vos disse, temos um jogador super pronto, que é o Veiga, com todo o rendimento que nós temos e nós temos que, que perceber que por muito que eu queira meter ali o Luís, o Luís temos que lhe dar tempo a próprio Jonathan, temos que lhe dar tempo e não vou voltar a referir o que já vos disse anteriormente é uma posição que nós gostávamos de ter outra opção para para a posição de 10, eu o Veiga, quando o Veiga for para, para, para a seleção, por exemplo, nós neste momento temos dois jogadores que podem fazer esta posição, o Luiz e o Jonathan, e se não vier ninguém, são os que vão, que vão jogar. Nessa eu
0: gostaria que vocês pudessem falar, começar pelo egídio não é essa? Egidial, ele fala sobre o Zé e o Aníbal, é, e o rapaz, né, o jornalista, pergunta do Zé Fazer a do Veiga, né? Ele diz, são características diferentes e tal, não sei o quê, e aí ele toca de maneira sutil, mas inteligente, ele fala, nós gostaríamos de ter outro jogador pronto para essa posição, porque hoje eu só posso contar com o John John e o Luiz, agora o Luiz voltou a ser meia, mas tudo bem, não tem problema algum, Ele só quis dizer que era, um... cada hora ele fala uma coisa, o jogador... mas ele deixa bem claro, e isso eu gostei. Deixa bem claro que precisa desse meia pronto. Não é mais é, buscar Nemelés o cara, não. Ele quer um jogador pronto, bom de bola, que chega e resolva. Queria que você falasse um pouquinho, Egidião, dessa fala de Abel.
1: É, o que deixou bem claro para mim com essa fala do Abel, o Jair Zucco, é que ele não está contando muito com o novo reforço do Palmeiras, que vai ser o Rômulo, né? Que o Rômulo é um meia, né? Então ele já, já não tocou no nome do Rômulo, né? Falou que se o, Zé, se o Rafael Veiga for para a seleção, não tem quem vai substituí-lo, né? Então já projetou lá na frente, então lá na frente o Romulo já estará jogando na, no, na, no time do Palmeiras. Então ele não está contando muito com isso, né? Ele continua ainda querendo um jogador mais, uh, mais pronto, né? Como ele mesmo fala, mais pronto. Ele continua pedindo isso, deixou bem claro que o John John. E o Luiz Guilherme não estão prontos, né? E não, nem falou, nem tocou mais no assunto do Romulo, né? Ele já tinha tocado isso no, na coletiva passada, mas dessa vez ele ele já desconsiderou. Então eu acredito que ainda ele quer um jogador pronto, mas esse jogador pronto não vai vir, viu, Abel? Sinto em te informar. É.
0: O fala um pouquinho dessa fala aí do Abel em que ele diz que quer o meia-pronto. Claro, ele fala até com um pouco de tristeza assim, né? ele, ele torce pro John John e pro Luiz Guilherme arrebentar porque assim ele tem essa opção eu ainda acho que ele pode testar o Luiz Guilherme como meia, ele nunca testa o Luiz Guilherme como meia apesar dele falar que o Luiz Guilherme é meia mas a gente sabe que os garotos não estão prontos e até é, é, é absurdo, né? você ver os moleques jogar e ver o Veiga é um, um abismo e é a tristeza que dá você esperar de uma diretoria que acorde acorde e traga esse jogador para o nosso treinador.
2: É, esse eu acho que é o maior absurdo, né, Jair? O maior absurdo. A diretoria realmente precisa acordar, precisa acordar. Qual que é esse meia? Eu não sei qual que é esse meia, mas a gente viu que teve time aí comprando meia que não tem nem dinheiro. Então, o Palmeiras precisa ir atrás do meia. O Abel, o Abel fala isso muito claramente. Nas outras duas coletivas ele já falou muito mais claro. Agora eu acho que ele está até mais sutil, Falando, mas o, o Palmeiras realmente precisa desse meia. Primeiro ele fala dos jogos que tem, realmente tem que rodar o elenco, porque ele tem medo também de alguma lesão em algum, em algum jogador. E o Palmeiras e ele ficar sem nenhum jogador aí para as próximas partidas. E do meio ele foi claro. Eu acho que ele começa a, a falar do Luiz Guilherme porque ele sabe que é muito difícil vir esse meia então eu acho que ele começa a saber, eu vou ter que ver se o Luiz Guilherme vai dar certo como meia, eu vou começar a testá-lo como meia para ver se tá, eu acho que ele não falou do Rômulo ainda, porque como o Rômulo vem depois do Paulista, então ele tá falando neste momento, pode até ser que o Rômulo quando chegar é, se encaixe bem como meia e, e faça essa substituição do Veiga, mas ele que é um jogador pronto, eu acho que precisa do jogador pronto, o Palmeiras merece e tá mais do que na hora, além do meia, eu também queria um ponta-direita e mais um centroavante, já.
0: Você tá pedindo demais, né, Zucco? Pelo amor de Deus. Ah. Calma, Zucco, aí você também quer explorar os caras, né? Os cara não tem... Porque pela
2: esquerda agora, pela esquerda a gente já tá melhor. A gente tem o Lázaro, a gente tem até o Caio Paulista,
0: começou a melhorar. Pela direita que ficou mais complicado. Não, só vou mandar um recado. Só vou mandar um recado aqui a direção do Palmeiras. Que é o seguinte... Tira o escorpião do bolso, faça um planejamento e traga o meia que o Abel quer. Porque você tira a tua responsabilidade, você se esforçou aquilo e joga a responsa para ele. Foi isso que você pediu? E na apresentação do atleta, chega a fala, esse é o reforço que o Abel pediu. Faça uma coisa certa, direção do Palmeiras. Traga esse jogador que o Abel tanto quer. Você vai ajudar muito o Palmeiras nessa temporada. Porque a hora que chegar maio, junho, que os caras forem pra Copa América, a gente não tivesse atleta, quem vai escutar são vocês, diretoria do Palmeiras. Mas vai escutar muito. Aproveita, se esforça, faz um planejamento, porra. Vai jogar tantas competições, ganha tanto dinheiro, faz tanta coisa. Se esforcem para trazer o um jogador que o treinador quer. É tão difícil, tão difícil trazer. Aliás, se eu fosse o Abel, se ele, já, se ele já vai saber que não vai ter esse jogador, ele poderia citar alguns nomes. Só para criar uma confusão. É uma confusãozinha é boa pro Palmeiras. O Palmeiras vive disso, né? Fala quem que ele gostaria, quem que ele acha bacana. Só a gente ter uma noção também do que o Abel pensa do Meia. Que ele vê como um cara que pode substituir o Veiga. Já que se não vão te dar, pelo menos solta no, no ventilador. Quem sabe não traz um, um que procola interno aí. E os caras... Eu com a força e precisa essa contratação. Ele já fez isso com o
1: centroavante, lembra? Ele já falou isso uma vez que ele já fez isso com o centroavante e não adiantou nada, né? Ele eu já sei. falou isso, né? Ele já deu, deu três nomes né, de centroavante que ele gostaria, né, do jeito que ele gostaria, e não adiantou nada, né? Não te contar. Parece que. Pelo menos para que saber, né? É né Gidião, é. saber. <risos> não, sim, entendo, Mas eu estou falando, mas que não vai adiantar nada, né? Seria interessante, né? Mas você viu, ele já fez como centroavante. E não resolveu absolutamente nada. O pessoal parece que entra por aqui, sai por lá.
0: Sabe por quê, Gideão? Porque para essa diretoria, por exemplo, ele falou do Meia, a diretoria, do jeito que ela é cara de pau, ela fala assim, o Meia nós já trouxemos, você pediu, nós trouxemos o Rômulo. Tá aí, cara, você tá reclamando do quê? Olha o Rômulo aí, o novo Garrincha. Pelo amor de Deus. Trouxemos o que você pediu. Você não queria a revelação do Campeonato Paulista? Ele ainda fez um Campeonato Brasileiro da Série B mágico. Então, Abel, fala... Quem sabe você falando, você traz uma emoção a mais para nós. O Palmeirense vive só na, na força do ódio. Agora, o Abel fala sobre o planejamento para o derby, que é isso que interessa. O professor. de férias aí, que bom que você continuou. Achei que você fosse embora na é, virada. O planejamento, assim, a gestão dos jogos, né, você tem vários, essa semana são três, né, de semana, em seis dias. Hoje, quinta, o Corinthians. Você tá preparando o time para o derby, posso dizer isso, né? nesse time culto dessa semana, é para chegar com a força máxima, como o que você tem de melhor para o Clássico
3: do domingo. Não, é para não ter os jogadores lesionados, que é o que acontece. E não é por acaso que o Palmeiras é das equipas que tem ao longo do ano menos, menos lesões, não é só porque tem um bom núcleo de performance, tem um treinador que é demasiado arrojado, que é, gosta de dar oportunidades aos, aos jogadores, gosta de os ver todos e alguns agarram-na com unhas e dentes, isso é bom, perceber que os jogadores nós podemos contar, jogadores que estão mais, mais preparados, jogadores que nós temos que ter paciência, e, mas temos que ganhar, é por isso que nós jogamos, portanto eu não penso uh, no jogo daqui a três jogos, é um jogo de cada vez, tivemos o último jogo uh, no Barueri recuperámos os jogadores, percebemos os jogadores que tínhamos, percebemos da sequência que já vinham, rodamos a equipa, na minha opinião fizemos um bom jogo, um, com boa dinâmica, com oportunidades de golo, excelentes oportunidades de golo, e volto a, dizer, a repetir, um, podemos andar aqui à volta, trocou os jogadores, trocou quatro, trocou 5, trocou 7, trocou 3, não, a, a diferença é fazer golos, é em duas fazer uma, por isso é que nós temos que, que chegar ao final do jogo e ficar uh, tristes porque não fomos capazes de matar o jogo com o segundo golo, e e na minha opinião, porque é fácil de olhar para, para os movimentos e perceber que... que e os meus jogadores sabem que podem fazer melhor, é para olhar para o golo, olhar para os movimentos de olhar para o movimento, o corte de cabeça se foi feito ou não, olhar para o canto, quem é que estava a marcar, quem é que deixou a bola andar alta, é muito fácil de nós percebermos e sei, sei que eles uh, sabem e podem fazer melhor, mas como disse, nós temos que ampliar o nosso marcador, para dar a oportunidade do adversário poder fazer um golo, como fez. E acho que fomos, fomos um, penalizados e bem penalizados pela nossa falta de eficiência ou de eficácia durante o jogo todo, é a minha opinião. Tá?
0: É isso aí. Ele falou duas coisas para mim bem importantes. Primeiro, quando... ah, eu achei até que é o Silvestre, né? ele quis ser engraçadinho, ele falou assim, ah, achei que você não ia virar o ano aqui. É bobo pra... é bobo uh, da sim. corte como o bobo da Corte, né? Tenho... Mas enfim. É... Ele fala o seguinte. Eu não estou me preparando para o derby. Eu estou me preparando para não ter lesões. ó é respeitável. Claro que derby é derby. Precisa afundar os caras. Mas ele falou uma coisa plausível. Eu não quero que os jogadores se lesionem. Legal. E a coisa que mais me pegou. E aí eu vou colocar dois jogadores nessa parada. Ele falou, tem jogadores que eu tenho colocado e estão agarrando a, as oportunidades. Outros eu vou ter que ter paciência. Para mim foi uma informação clara sobre o Flaco, que tá, tendo oportunidade de tá agarrando. E também agora, porque ele tem até um capítulo especial daqui a pouco a gente coloca o Fabinho. Toda vez que eu coloco o Fabinho, o Fabinho joga da mesma maneira. Só que eu não tenho esse retorno do John John e do Luiz Guilherme, por exemplo.
2: É, esses dois... Você foi muito bem no ponto agora. Você falou os dois que agarraram eu acho que os dois que não estão agarrando é o João João e o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme que a gente tanto pediu, e quando ele está entrando, e ele, ele teve oportunidade para falar, ah, tá entrando... teve oportunidade sim, o Luiz Guilherme está tendo oportunidade e realmente está entrando muito mal, já Eu quero que ele melhore, eu acho que ele vai melhorar, um grande jogador, mas realmente isso, eu acho que o recado foi dado. O Abel deu recado
0: para esses dois e para os dois que você falou, Fabinho e Flaco. Eu achei que o Abel foi perfeito nessa fala, Egidio. Eu queria que você entrasse nessa conversa. Porém, é o seguinte: eu queria ver o Luiz Guilherme como o cara do meio com dois atacantes na frente, jogando na posição dele. Concordo com o Abel perfeitamente. Tem dois jogadores que agarraram, que é o Flaco e o Fabinho. Mas eu quero ver o Luiz Guilherme jogando como meia. Como meia. Dê 45 minutos no mínimo para esse cara jogar como meia. Não joga ele para o lado direito lá. Deixa ele jogar como meio, deixa ele pegar a bola e ficar driblando. Que nem ele faz. Aí ele até se perde, às vezes, com a bola. Ele é muito bom, só que precisa jogar na posição. Deixa o cara errar na posição dele. Egidio, eu queria que você falasse um pouquinho. Realmente, é os dois que estão agarrando as oportunidades. E outra, estamos trabalhando para não ter lesões...
1: É isso mesmo, você foi bem no ponto, né? Fabinho tá agarrando, ele já, já enalteceu o bom futebol do Fabinho, né? Que tá crescendo, ele já falou isso. O Fabinho tá crescendo, né? O Flaco tá, tá, tá pegando também a chance que está sendo dada para ele. O Caio ontem mostrou que tá com vontade de mostrar futebol, tem esse também, né? E eu acho que também foi um recado pro menino, tá? Porque ele também mostrou, falou que teve muitas falhas, né? jogadores que não estão. Entendendo, é o menino. Esse pode ter certeza que foi um recado para o menino, porque o que o menino fez ontem, acho que já deu, né já mostrou que realmente ele é um jogador instável, jogador que você não pode contar com ele. né Quando você pensa que você vai contar com ele, você não conta. E quanto ao Luiz Guilherme, meu eu, eu vou dizer para vocês bem honestamente: né ele tem 18 anos, ele tem 18 anos, gente. 18 anos, ele vai, é um menino, ele não, você não fala assim, ah, mas entre que tem uma vez o Neymar também foi uma, uma outra achado diferente são jogadores diferentes, ele tem 18 anos né você vê, olha, Zé Rafael despontou com 23 anos começou a jogar bola, entre outros né? 22, 23, 21, 22 23. ele tem 18 anos pensa bem, para ele fazer 21 anos já tem 3 anos de, pra, de, dele para ele jogar bola então acho que o Luiz Guilherme o pessoal tem que ter um pouco de paciência ele sabe jogar bola, ele sabe claro. jogar bola ele é um bom jogador né? Mas vamos lá, ele está 18 anos, vamos aguardar. Né? Eu já vejo gente falando é um pereba, não sabe nada, é uma enganação.
0: Pelo amor de Deus, gente. Sim. Tem... Realmente, tem... né? o Liverpool, o Liverpool, o Chelsea. É... Não entende nada de jogador. Não entende eles que não entendem nada. Isso é é o Boni nada. e o Breno Lopes, não quer é isso.
1: o que Exato, exato.
0: Eu só é. quero que ele jogue na posição dele, mas tem uma fala do Abel que nós vamos colocar daqui a pouco, que é forte vocês vão prestar atenção nessa fala do Abel que ele fala é, sobre o Hendrick e aí você vai ver prestem atenção nessa fala do Abel o senhor vai o Hendrick na seleção na pesquisa da sua primeira grande frustração o profissional ajudar a seleção chegar na luteira como é que vai ser feito o só na parte psicológica receber no clube fazendo mais rapidamente os filmes que vocês não querem entrar, hoje se ele perdeu muito por não ter feito ocupar cada temporada de participado, por nem aquele tempo de trabalhar mais
3: diferente para colocá-lo um rapidamente no retorno? Ainda não, já falei com ele por, por telefone, trocámos mensagens inclusive também, mas desde que começou esta época, esteve uh, teve, teve na seleção. Uh, e não, não tenho muito mais informação, vai ter que chegar, fazer as avaliações que todos os jogadores fizeram no início da época e depois vamos traçar a estratégia que for melhor para, para o time A parte psicológica, não sei, tenho que falar com ele logicamente quando tu vais para uma competição onde nós hum, temos muitas expectativas, nomeadamente de vocês eu costumo dizer que nunca ninguém foi antes de o ser são expectativas que todos nós criamos mas tenho que falar com ele, é um jogador mentalmente forte os jogadores no futebol brasileiro estão habituados a isso mesmo a ser ídolos e a seguir a ser completamente dizimados pela, pela imprensa eu tenho como um moleque forte mentalmente como te disse, vamos recebê-lo, vamos fazer todos os testes e uma coisa é o que se passa na seleção, outra coisa é o que se passa no, no, no clube, vai, vai ter a concorrência de dois jogadores que têm estado muito bem, o Flaco e o, e o Lopes e o, e o Rony, e vamos ver, como te disse, as, as, as escolhas são sempre feitas, não é o que é, que é melhor para o jogador A, B ou C, é o que é, que é melhor para a equipa no todo, e, e são as minhas premissas e vou continuar a segui-las. Portanto, ele chega amanhã, vai lá falar comigo, vamos fazer os exames todos e depois vamos ver.
0: É, não foi o que eu... Talvez eu achei numa outra fala aí, que o Abel diz o seguinte, nem todos são Henrique. E avisa assim, às vezes os pais e os empresários ficam tipo, meio que pressionando. Não é a mesma coisa. Porque é verdade, Henrique é só um. Neymar é só um. E assim por diante, os prodígios, né? Não dá para ser todo mundo assim. Infelizmente, nós gostaríamos que todos fossem igual o Edric, né mas infelizmente não são. A informação que eu tenho é que o Hendrick descansa hoje, amanhã volta aos treinamentos. Dificilmente, dificilmente, não quer dizer que não vá. Encara o São Bernardo, acredito que não, mas vai ser preparado para domingo. Eu acho que o Hendrick tem que jogar domingo. É Hendrick flaco na frente, pelo amor de Deus. Quanto ao Hendrick, que... Zuko, você que eu vi, você estava tá se alongando, coitado do Zuko, está se alongando mais que o professor de Pilates. Ô, Zucão. É, o Andre que chega né o, o Abel fala que ele tá com ele tem um mental muito forte mas que ele não conversou com o um atleta a ponto de saber as reais condições dele acredito que não tem nenhum problema ele vem jogando normalmente na seleção não vai ter problemas para poder encarar domingo o derby né Zucão
2: nenhum problema o Hendrick que é fundamental para o Palmeiras eu acho que uma dupla que vai dar certo não não fez Poucos testes, né? Flaco e Hendrick, mas eu acho que é uma dupla que dá certo, porque o Flaco é o cara que sai um pouco da área também, e o Hendrick é aquele cara que não é centroavante, o Hendrick é um ponteiro, é um cara que também vem e vai com a bola para cima, eu acho que dá certo, eu acho que os dois serão titulares domingo, e o Hendrick vai querer fazer gol de qualquer forma no Corinthians para apagar essa, esse esse pré-olímpico, que foi realmente ridículo, né, que a seleção brasileira, claro, não, não, não tô culpando o Hendrick aqui, mas ele estava lá no meio, então, é, fica uma imagem ruim para ele também, então acho que ele vai querer chegar e mostrar que ele é muito melhor que todos aqueles jogadores que estavam no pré-olímpico, e vai fazer gol contra o Corinthians e o Palmeiras ganha esse jogo.
0: Brunera falou bem. Exatamente Chegou o que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. Tem valorizar jogador, mas menos na dose do xarope, né, Gideon? Não, é exatamente o que eu ia falar,
1: né, ele falar que o Hendrik vai vir disputar posição com o Flaco e com o Rony é, pelo amor de Deus, né, isso é uma coisa que não se fala, né, o Hendrik, primeiro que ele não joga na mesma posição que o Flaco, o Flaco joga muito melhor, um pouco mais pela esquerda, o Hendrik um pouco mais pela direita, né, e eles, os dois se completam, pode ter certeza, já mostraram isso em outras ocasiões, os dois jogam muito bem juntos, né? E colocar o Rony para disputar a posição então, com, o com o Hendrick é, é, está tá de brincadeira. Né? Ele está de brincadeira. Não tem nem condição de falar um negócio desse. Então, não, mas eu, eu acho que acho... hoje, hoje eu acho que ele fala isso para ah, ah, pra... então isso eu, por... eu espero isso. Eu, eu... Eu... É, eu espero isso, porque ele não está disputando em hipótese alguma posição com esses dois jogadores. Né? Eles têm que jogar junto com o Flaco, de qualquer maneira. Lá na frente não tem outra opção senão Flaco e Hendrick, pelo amor de Deus, né?
0: É isso aí, é verdade. O, o, o Hendrick, imagina o Hendrick disputando posição, né? Pô, tem que vir aqui numa situação porque tá menos. Tá bom. Continuando aqui, aí tem uma fala legal que ele disse sobre o Fabinho. Eu gostei muito disso. Foi, inclusive, um dos meus destaques da partida. Quero que o Abel fale sobre ele, o Fabinho.
1: Boa noite, abraço, bem, prazer um pelo atentivo, muito beijo da Rádio Gold Placa. Apesar do empate amargo de hoje no finalzinho da partida, eu queria que você falasse é um dos destaques para mim, que foi o Fabinho, o garoto da base, que desde 2015 está no
3: começo. Sim, como eu tinha dito ao teu colega, hum, eu meto os jogadores não porque, porque eles sejam bonitos, mas porque eles trabalham e rendem durante a semana e merecem a confiança do treinador como foi por exemplo no Bragantino onde já tinha feito uma, um, grande, um grande jogo um, fico contente porque ele é daqueles jogadores que colhe tudo aquilo que planta um, é um jogador que já trabalha connosco já, vocês não sabem mas desde que eu cheguei ele já trabalha comigo embora neste, só nestes dois últimos anos ou ainda está ano e meio é que tem estado mais assíduo um, e nós fazemos isso com, com muitos jogadores como, como o Luís, como o Estevão Hum, com jogadores que trabalham connosco de forma hum, diária, mas que uns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Claro que todos acham que podem ser o Hendrick, não é? Não só eles, mas como os empresários, como os pais, isso tem, pois, uma interferência muito grande naquilo que é a cabeça deles. E hum, o tempo de Deus não é igual para todos. E às vezes é preciso uma palavra que, para mim, é mágica no futebol: que é paciência, ter paciência com os nossos centrabantes, ter paciência com o que depois eles acabam por mostrar que realmente são são fortes, ter paciência e sobretudo com esses jogadores mais jovens, porque, como disse, aqui no, no, alto, no alto nível pedem-nos rendimento, pedem-nos acerto e eles têm que estar preparados para lidar com, com esta emancipação, porque muitos deles saltam fases, não é? nós se lemos, nos, nos repararmos no caso do Luís Guilherme, foi um jogador que pouco competiu no sub-20 e às vezes o saltar fases tem coisas boas. E tem coisas ruins, porque é preciso passar por determinadas fases para, para que a consolidação do processo de formação seja bem feito há jogadores que conseguem fazer isso mais rápido, outros demoram mais tempo, mas infelizmente aqui no profissional não é na formação, é exigência máxima, rigor máximo, um, os erros aqui pagam-se caros e eles têm que estar a, preparados e adaptados a isso, e nós estamos aqui para ajudar todos eles em todos os momentos, quando acertam e quando erram, porque todos somos responsáveis por tudo, e, hum, e quem mete é os jogadores a jogar sou eu Portanto, no final de contas, qualquer que seja a responsabilidade Ela é minha tá?
0: É isso, é aquela fala que eu tinha dito anteriormente Ele fala que eu acho que O que deve estar acontecendo Alguns empresários chegam nos garotos E falam, ó, oh, você tem que cobrar Você tem que pedir teu espaço É normal isso no meio do futebol O que o Abel falou é, Acontece em todos os times, viu não é só no Palmeiras. E no Palmeiras só tem uma mapa de joia, cara bom. Quando os caras vêm falar que, o, por exemplo, que o Luiz Guilherme é pereba, todos os times do mundo que é o Luiz Guilherme, o Luiz Guilherme é pereba, é porque não sabe porra nenhuma de futebol. É que é um garoto ainda. Mas às vezes os empresários, e não estou dizendo do Luiz Guilherme, hein? no geral, cola, olha, fala lá para o treinador, chega junto, pede para conversar. E o Luiz Guilherme já teve uma entrevista, inclusive do Abel, dizendo que ele conversa muito, ele escuta muito o que a comissão fala para ele. Então, eu, foi o que ele falou, é paciência, mas eu gostei do que ele falou do Fabinho. E aí eu coloco até na roda que, Gidio, nós já falamos do Fabinho, mas só para colocar na roda o seguinte, Palmeiras tem o Fabinho, que ele fala que escuta bem, que tá colhendo os frutos, que desde quando ele chegou ele já foi alçado ao time, só que agora que tá aparecendo mais, nós temos a contratação do Aníbal, e aí o Léo fala o seguinte, aquele bem lembrado, nós temos também o Pedro Lima que pode voltar no meio do ano. Mais um motivo para o Gabriel Menino se arranjar um time, ó. Não é verdade, Gidião?
1: Ah, sem dúvida, né? Eu acho que se vier o Pedro Lima realmente, tem que se desfazer de um. E esse um é o Gabriel Menino, tá? Não podemos ficar. Eu, eu, eu acho que o Palmeiras tem que procurar, sim, um lugar para colocar o Gabriel Menino, para poder encaixar o Pedro Lima, né? Porque o Gabriel Menino já mostrou que ele não tem vontade de jogar. Essa é a verdade, ele joga quando ele quer. Então, nós não podemos ter um jogador assim, né? E o Pedro Lima é um grande jogador, sim. Vamos ver como é que ele vai voltar. Precisa dar uma chance para esse menino, sim, no Palmeiras. E o único lugar que eu vejo para o pra, pro Pedro Lima é no lugar do Gabriel Menino, né? Eu não vejo ele entrando no lugar de Richard Rios, de Zé... De Aníbal e muito menos do Fabinho, né? Porque o Fabinho é outra característica. O Pedro Lima não marca igual o Fabinho marca, né? Ele joga mais, ele joga assim como cinco, mas ele joga bem melhor como 8. Ele não é tão bom marcador assim como o Fabinho é.
0: O Pedro Lima tem uma vantagem sobre todos eles, hein, Uma só. Sobre qualquer um deles. Sabe por quê? Porque ele é canhoto. canhoto. Ele te dá uma, uma outra visão de jogo. Ele é um canhoto. Você falou. Gabriel Menino, Rios, Fabinho, Aníbal, o próprio Zé, são todos destros. Aí você tem um cara que destoa. Esse cara pode ser muito importante. Ele te dá uma outra visão de jogo. Você concorda com o que falou o, o Abel, o Zucão, e já coloca também o Pedro Lima na, na parada aí, que deve voltar no meio do ano?
2: Concordo, já. E se o Pedro Lima voltar bem, é um, um excelente reforço para o Palmeiras, né? E a gente sabe que no meio de campo, no 5 e 8, como o fala, é onde o Palmeiras está mais bem servidos, né? Hoje eu vejo muito claramente o 5 com o Aníbal e o Fabinho, e o 8 com o Zé e com o Rios. E tem o Menino. Então, a gente, se o Menino sair, chegando o Pedro Lima, eu acho que o Palmeiras fica muito bem servido nesse setor. O Zé podendo fazer um meia, o Rios também podendo jogar um pouco mais à frente, e com dois volantes bons, que é o Fabinho, que é o que eu considero um bom volante, claro, não é o Aníbal, mas o, mas o Fabinho é um cara pegador também. E o Aníbal, pelos primeiros jogos que ele fez, para mim, é um, um volante
0: excepcional, já. É isso aí. Quero agradecer aí o André Miranda, ele falou que a gente é mil vezes melhor do que a Cigana e minha. Obrigado, cara. A gente tenta só mostrar um pouco, né? Não sou porra nenhuma também. Mas a gente gosta de uma hora de palmeiras na hora do almoço. É muito bacana. E cara... Às vezes eu falar aí Fala logo do Palmeiras. Ai, para de falar. Mano, a gente fica uma hora falando de Palmeiras. Uma hora. Nós já estamos uma hora e cinco aqui. Só falando de Palmeiras. Queria ver qual programa de TV falar uma hora de Palmeiras na hora do almoço. Então, é um trabalho muito difícil, mas que nos dá muito prazer. Obrigado, André Miranda. O Marcelo Nardini está dizendo também do, do menino da base, o Léo. O Léo é um volante. Muito bom, pernambucano. Bom de bola. Gosto muito desse garoto aí. É um garoto... Muito legal. Bom, falamos um pouco também da coletiva do Abel. Foi uma coletiva bem bacana, bem legal. E agora já vamos projetando uma coisa. É, meus amigos. É... Domingo tem derby. E para esse derby, nove mil ingressos vendidos, meu querido Egídio. É casa cheia ou não, meu querido? É,
1: eu até tá, tá surpreendente, né? Essa, essa venda, nove mil ingressos. Ainda falta praticamente a semana toda até o dia do jogo, então, provavelmente, teremos casa cheia. né Infelizmente, não será no Allianz Parque, vai ser lá no, no, em Barueri, mas uh, eu espero um grande público, sim. Uh, é um domingo, né um dia tranquilo, um horário não tão ruim assim, né então, provavelmente, teremos casa cheia. É um derby, derby é sempre um derby, é sempre um jogo interessante de se ver, e provavelmente, teremos, sim, casa cheia, Uh, nesse jogo, já.
0: É, como diria Jardel, derby é derby e vice-versa. É, Zucão, é... fale aí. Nove mil ingressos vendidos para o derby.
2: Ah, eu, eu acho que vai encher, sim, já. Vai encher derby, né? Todo mundo quer ver. E todo mundo quer, quer afundar o Corinthians, né? Eu acho que é a hora ideal para o Palmeiras entrar e realmente afundar o Corinthians. É, que eles não vão cair para a segunda divisão, não sei, é muito difícil, porque... Realmente os times são muito fracos e só caem dois. Mas já não se classificando para, para é, o, o Mata, já é muito importante. O Palmeiras pode fazer isso. O Palmeiras já ganhando, já praticamente elimina o Corinthians de qualquer chance. É e, mesmo? Então, é, o Corinthians está Corinthians lá embaixo, né? Corinthians tá lá embaixo. Faltavam seis jogos, agora faltam cinco.
0: Tá, mas no é. grupo do Corinthians, que posição que ele está? Está em último. Está em último? Em último.
2: É, no grupo do Corinthians, quer ver aqui? Eu vou pegar aqui, ó. ó. No grupo do Corinthians, o Corinthians tem seis pontos, o Bragantino tem
0: 11 o Inter tem 10 e o Mirassol olha 10. Isso. Olha o nível aqui, ó. olha aqui embaixo, ó. grupo A, olha cara, os caras, os caras estão demais. Ah, ele... no grupo, então, repete aí,
2: Zucão. Ó, O Bragantino tem 11 pontos, o Inter de Limeira tem 10, mais com um jogo a menos o Mirassol tem 10 e o Corinthians só tem 6 pontos o Palmeiras amassando eles, eles ficam aí ó, os outros times ganhando praticamente eles vão ficar fora desse mata que é muito interessante né? Acho muito interessante, já mata no ninho e aí eles podem até ficar fora de uma Copa do Brasil do ano que vem porque a classificação é pelo Paulista também, então derby é derby vai lotar já, é. com certeza a torcida do Palmeiras vai encher, não é um horário muito ruim, 18 horas aquela coisa toda e vai
0: lotar é isso aí, estaremos lá no derby com força máxima. Eu acho que o Corinthians pega a última vaga do grupo dele, apenas achismo meu, tá? Mas é porque também tem tá? quatro pontos dos dois, do terceiro e do segundo, né? Mas enfim, agora pra gente fechar aqui, falar duas informações importantes pra nossa rapaziada, obrigado aqui. Vou continuar é... com a nossa pauta é o seguinte, hoje tem é, a apuração do carnaval, a mancha disputa o título aí, foi bem, não sei se vai ganhar, mas foi uma das melhores, tem apuração à tarde, quem quiser ir lá na quadra é só chegar, e outra coisa importantíssima, outra coisa foi confirmada agora, monumental de Nunes, realmente, como já foi dito há muito tempo, será a final, e é parabéns, cara que é um estádio maravilhoso, cara. só espero que o Fluminense não vá para a final de novo, hein, os caras vão cozinhar vivo lá, hein? Não vai... Lá não vai dar pra ciscar. Talvez as únicas torcidas que seguram um BO lá é a do Palmeiras e a do Corinthians, com todo respeito às outras, hein? Porque tem respeito lá. Porque não vai ter outra torcida, não vai ser embaçado. Cê pode aguardar, você pode aguardar. Os... Quem apanha não esquece, viu, Flor? Vai lá se escalar. Vai lá que vocês vão ver. Veja como nós andamos contra o Boca Juniors em Buenos Aires. Era máximo respeito. Sabe por quê? Dois times gigantes, sabe que não pode bobear. O que os caras fizeram com a torcida do Boca, independente de que é racista, não é racista. Deixa eu mandar um beijo especial aqui, ó. Pro meu amor que está me acompanhando. Ela está tão longe. E mais uma assim me mandando um beijo. Bom, te amo, Júlio. Agora é o seguinte. É independentemente de coisas de racismo, não vamos tocar nisso. Quero tocar no assunto porrada, esquema. O que fizeram com a torcida do Boca não se faz. Então, se for pra lá, tipo, eu acho que as duas únicas torcidas que segura a BO lá é a do Palmeiras e a do Corinthians. O resto é do São Paulo também. Também não vamos tirar? O resto vai todo mundo sambar lá. Então fica ligado, porque não é brincadeira não, hein? Não é brincadeira não, mexeram na onde que não era para mexer lá e a final vai ser lá. E eu tenho certeza que um argentino vai querer ir para a final jogando no Monumento. Eles não vão deixar fazer a festa lá, né, Gideon?
1: Não, e outra coisa né você está falando você está sendo específico na final, né? Mas isso não quer é. dizer que eles não vão se encontrar com outro time argentino durante as fases, né? Eu falei, eu falei o básico... Também, é. É, mas tem esse é, problema também não, é só para lembrar que o Boca tá fora tá? o Boca tá fora da Libertadores o é, Boca tá fora, mas o River tá, tá, tá lá Sim. tá bem vivíssimo né? então eles podem se encontrar muito bem durante a fase durante, durante o, o um oitavo as quartas, o semifinal né só isso que eu queria lembrar vou falar uma
0: coisa o Boca tá fora, é pior ainda quando você recebe um ataque de quem você não espera tá? Conheço. Os caras chegam, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Chega 200 caras. Tem uns 30 da torcida brasileira lá. Os bobão. Chega lá 200 caras e te deixava. Só isso que eles fazem. É. Fica, Porque, pensando né? que não... Fica pensando Quem que não Não tá que não vai tá falar é o cara? Boca, né? Nós brigamos com a torcida do Boca. E ainda a do Boca, da culpa claro. vai pro outro time. A culpa é. vai pro time que tá jogando. Então, isso é, é. aqui é. Ninguém dá ponto sem nó. Bom, hoje foi um. O... Apesar do resultado, foi uma live bem bacana, bem descontraída. Hoje devemos ter a live do vovô à noite, é, ele já vai descansar agora. É, tem uma, a, a dona Evelina, ela, ela é tão amorosa, ela é tão bacana, ela conversou com a Júlia outro dia. Ela pediu no Mercado Livre uma, uma piscina. Sabe aquela Lidze? Que tinha aquela piscina? Que era da época que a gente era novo, né? Lidze. E aí a Júlia falou, não, Evelina, eu compro para você a piscina, mas você não tem piscina aí no seu prédio? Não, não, é um pedido especial do Egi, do Gigi. Aí, comprou tal. Aí ela falou, me faz mais um favor, é, Júlia. A Júlia já estava nervosa, né? Falou, fala, leve. Olha, eu achei numa, numa farmácia aí, que é Botica, o viado de ouro. Que nem tem mais, né? Ainda tem alguns resquícios dessa farmácia. E ela pediu 100 litros de formol. Então, quando tem a terça-feira, o Egídio sai da live... Almoça e vai para uma piscina de formal para ele poder aguentar para fazer a live do vovô. Olha que bonitinho! A preparação que ele faz. Enquanto a gente faz maquiagem, cabelo, tal, para as lives, o Egídio vai para a piscininha dele de formal. Ele é tão bonitinho que não dá nem para acreditar o preparo que ele faz. Além que ele usa napion. Ele pega, põe na boquinha napion e fica antes da live. Zucão! Muito obrigado. Nos vemos em breve, meu brother.
2: Valeu, Gê. Boa tarde, Gidio. Toda a galera do chat. Um, uma ótima terça-feira, né? De carnaval para todo mundo. Tem muita gente que ainda vai pular o carnaval hoje. Fique ligado também na na Mancha Verde, que pode ser campeã. E à noite, a live do vovô.
0: Tem bloquinho hoje, Zucô? Não,
2: não tem nada, cara.
0: Ah, que isso. Gidião, muito obrigado. Valeu. Descansa bastante. Essa camisa do Egidio É linda. É a camisa campeã paulista de 2008. É uma camisa maravilhosa. deu muito boa tarde para o senhor. Descansa. É, põe aquele pregador quando você deitar na piscininha, porque ela é um pouquinho mais é, profunda. Nos vemos em breve.
1: Bom, de tudo que você falou que eu dei mais risada, foi a hora que você falou que vai fazer o cabelo. Essa, para mim, foi, foi a melhor de todas. tá bom? bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Pessoal que não deu like. Eu estava olhando aqui, foi um dos piores... Likes, né? De, de, que nós tivemos, né? Normalmente, nossa, nossa meta é, é, são mil likes, nós não tivemos nem 700. É Terça-feira de carnaval. Ah, então, hoje realmente foi, foi decepcionante, mas tudo bem. como o Zuco falou, né? Terça-feira de carnaval, tá tudo certo, tudo é festa, tudo é alegria. Então, tudo de bom para vocês. Até mais à noite, tá bom? Um grande abraço para vocês. Um beijo no coração.
0: É isso aí, rapaziada. Obrigado, fique ligado que hoje à noite tem live do vovô, e quem sabe se a mancha for campeã, se a gente não inventa alguma coisa também. Um abraço, fiquem com Deus, avante palestra.